0: Was soll das denn? Ich muss jetzt arbeiten. Und ja, das mit der Gesundheit, na klar, das äh, hat mich auch als Gesangsdozentin im Prinzip begleitet, weil ich dann viel gehustet habe. Aber ich dachte, naja, das geht halt wieder weg. Und immer meine Frage, wie kriege ich Menschen vom Kopf, also von dieser Technik auch, von dieser Stimmtechnik, dann letztlich auch in dieses körperliche Empfinden Sachen, die mental in dir noch nicht klar sind, die funktionieren da stimmlich dann auch nicht. Wenn du es erstmal gespürt hast, dann kannst du es dir quasi selber erklären. Und das finde ich den viel besseren Weg, weil ja auch Musik machen viel mit
1: Spüren zu tun hat. Herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Tania, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich freue mich total. Vielen Dank für deine Einladung. Du bist Musikerin und Vocal Coach. Wie würdest du dich musikalisch verorten? Also in welchem Genre bewegst du dich? Aktuell würde ich sagen klassische Liedermacherin.
0: Historisch, wenn wir es mal so ein bisschen aufspannen, komme ich allerdings vom Jazz. Ich habe Jazzgesang ganz klassisch studiert und war, war da lange, lange Jahre im Easy-Listening-Bereich, sage ich jetzt mal, viel auf Galas und Festivals und ähm, so unterwegs. Und dann hat es irgendwann umgeschwenkt und dann habe ich mich dem klassischen Liedermachertum gewidmet und hingewendet. ja mhm.
1: Wie kommt es, dass du dann Genre verändert hast? Also gab es etwas, das dich im Jazz gestört hat, was dir jetzt die Liedermacherei mehr gibt oder was, was führte zu dieser Entscheidung? Naja, also ich, ich
0: mag den Jazz nach wie vor. Ich finde das nach wie vor eine tolle Musik und liebe das. Ähm, es war so, dass während des Studiums ich schon viel geschrieben habe. Und da habe ich mich am Anfang immer ein bisschen geärgert, weil es wurde dann so, naja, so, so, so ein poppig, folkig, jazzig äh, Mix. so. Und da dachte ich immer, ach Mist, <lacht> schon wieder nicht getroffen. Und äh, es ist einfach so aus mir herausgekommen. Ich kann, konnte da nicht viel machen, anfangs hatte ich da äh, klar den Blick so Richtung Joni Mitchell, Carol King, das hat mich sehr beeinflusst auch, das mochte ich selber gerne und dann dachte ich, ich möchte das aber noch ein bisschen jazziger machen, hat aber irgendwie nie geklappt, bis ich dann den Kampf aufgegeben habe und gedacht habe, naja gut, ist halt einfach so, ne? Und äh, mhm. ich dann auch umgeschwenkt bin in, in, in die deutsche Sprache und jetzt so meine Vorreiterin mehr so in Christina Lux, in Anna Debenbusch, äh, Reggie Klaassen oder Astrid Nord da sehe. Mhm.
1: Also du und deine Musik, ihr habt euch im Prinzip eigentlich immer weiterentwickelt. Aber mhm. lass uns mal den Sprung zu dem Punkt in deinem Leben machen, als du für dich festgestellt hast, dass du eine Stimme hast und dass du Musikerin werden möchtest. Was war das damals für ein Moment in deinem Leben?
0: Naja, das fängt schon von Kindesbeinen an. In unserem Haus war immer viel Musik. Mein Vater war Musiker, nicht hauptberuflich, aber das war schon ein sehr großer Teil. Er wäre gerne hauptberuflich Musiker geworden. Und insofern war viel Musik schon da. Und ich habe viel gesungen das war so mein erstes Ding eben von klein auf und habe da mit Vorliebe mit der Rundbürste vorm Spiegel gestanden. Und so ein bisschen die Bühne bot mir dann mein Elternhaus auch aus dem Grund, dass wir zum Wochenende immer viele samstags zum zum Essen eingeladen hatten. Und meine Mutter hatte da einen sehr großen Tisch zu bekochen und ich ähm, war relativ schnell mit dem Essen fertig und fand da meine Bühne. Bin dann also hochgegangen, habe mich umgezogen und habe immer so kleine Performances gemacht, so stückweise. Und das war meine erste Bühne und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass mich das nie losgelassen hat. Und äh, ich glaube, das hat, war der Grundstein. Mhm.
1: Es freut mich auch wahnsinnig zu hören, dass deine Eltern das unterstützt haben, weil ich komme zum Beispiel aus einem Elternhaus, wo es hieß, such dir einen sicheren Job nach der Uni.
0: Mhm. Ja, nee, das war tatsächlich bei mir ein bisschen anders. Ich habe dann nach dem Abitur überlegt, was machst du? Ich habe mich erst nicht getraut, Gesang zu studieren. Ich wusste auch gar nicht, dass es Jazzgesang zu studieren geht. Das waren so die 90er, da gab es das Internet noch nicht. Und ich war da so ein bisschen auf dem Dachte, ja, klassisch kann man studieren, aber Pff, Jazz, keine Ahnung. Da habe ich also erstmal Grundschullehramt studiert und meine Eltern hatten mir damals, weil es so in der Zeit so eine hohe Lehrerschwemme gab, haben sie mir aus der Zeitung kleine Artikel rausgeschnitten, dass es <lacht> doch wieder ähm, so viele arbeitslose Lehrer gibt. So, und dann hat mich auf einer Party der Blitz getroffen, sprichwörtlich, habe da eine Band kennengelernt. Mit denen ich ins Gespräch kam, auch musisch dann agiert habe und die mir erzählt haben, dass äh, nicht weit entfernt es eine Möglichkeit für Jazzstudium gibt. Und da dachte ich so, das wusste ich ja gar nicht. Und da, wie wirklich aus dem Himmel heraus, traf mich der Blitz und ich wusste, Tanja, das musst du machen. Und da war ich dann so motiviert, ich wusste so, jetzt muss ich eine Aufnahmeprüfung machen. Und hatte alles im Hintergrund organisiert, bin dann mit der frohen Botschaft und ich dachte, das gibt jetzt, das gibt keine gute Laune, bin ich dann zu meinen Eltern, habe gesagt, so, äh, Grundschullehramt, äh, Studium macht ja ganz viel Spaß, aber äh, ich hätte jetzt was anderes und habe denen dann erzählt, so, ich möchte das jetzt machen. Und mein Vater und meine Mutter beide haben dann aufgesurft und haben gesagt, endlich macht sie es. <lacht>
1: Es war Wunderbar. für mich unbegreiflich,
0: wie sie das tun ja. konnten.
1: Ja, das ist mega cool. Und das, damit hast du im Prinzip einen Grundstein gelegt, einen Grundstein für eine musikalische Karriere. Ja.
0: Ja, und da, ab da ging es auch, ich lernte dann jemanden kennen und ab da habe ich dann auch mein Geld über das Musikmachen verdient. Also irgendwie war das dann auch mit dem Studium, konnte ich dann so viel auftreten, dass ich mir mein Studium finanzieren konnte. Und ich glaube, das war auch wirklich nochmal, das stärkte meiner Eltern. Also die kann ja davon leben, dass es völlig in Ordnung ist.
1: Naja, aber dann ist ja was passiert. Was ist dann passiert, Tanja? Ja, erstmal
0: äh, habe ich es gewagt, einen großen Umzug zu machen, äh, der mich so ein bisschen aus meiner Szene rausgebracht hat, aus diesem aus dieser Künstler-Community und ich dann erstmal unterrichtet habe. Und dann habe ich mein Kind bekommen, aber was dann relativ einschneidend war, war äh, eine schwere Lungenentzündung. So. Und das hat mich wirklich komplett rausgeschossen. Also Da musste ich wirklich alle Dinge loslassen. Das hat mich mein Kontakt zu den wenigen Musikerkontakten gekostet. Das hat mich dann auch meinen ganzen Schülerstamm gekostet. Und das hat mich dann wirklich ein Dreivierteljahr beschäftigt, dass ich wirklich... Mhm. Ja, existenzielle und lebensbedrohliche Ängste hatte. Existenziell war es nur von meiner Seite. Faktisch war ich aufgefangen durch meinen Mann, aber mich hat das als selbstständige, immer selbstständige Musikerin und unabhängige Frau sehr gewurmt dann plötzlich irgendwie ja, komplett auf, äh, auf Null zurückzufahren und zu bemerken, hätte ich jetzt meinen Mann nicht, äh, was, was, was wäre denn dann passiert? Da hätte ich ja unter der Brücke mein Zelt aufschlagen müssen. Mhm. Also
1: und, äh, die Lungenentzündung hat dir im Prinzip sprichwörtlich die Sprache verschlagen. Erzähl uns mal von dieser Lungenentzündung. Wie bist du dahinter gekommen, dass du tatsächlich hier Lungenentzündung hast? Weil ich stelle mir das eher vor wie so einen schleichenden Prozess. Das war es auch
0: erstmal. Also ich habe einen ganz klassischen Infekt, den habe ich verschleppt. Da kann man den, den Fingerzeig dann auf mich wagen. Aber wie das eben so ist als Musikerin oder als Selbstständige, ähm, man denkt, man kommt weiter und weiter und ach, was soll das denn, ich muss jetzt arbeiten und ja, das mit der Gesundheit, na klar, das äh, hat mich auch als Gesangsdozentin im Prinzip begleitet, weil ich dann viel gehustet habe, aber ich dachte, ja, naja, das geht halt wieder weg. Ne? So, das wurde aber immer schlimmer und das wurde so schlimm, dass es dann, ähm, ja, dass ich dann äh, so eine Wegstrecke von 15 Minuten in einer Dreiviertelstunde geschafft habe. Ne? Und das mhm. war wirklich so, dass ich merkte, oh mein Gott, mein Körper macht nicht mit. Parallel dazu bin ich immer zum Arzt zwar gegangen, aber ich bin dann auch so eine Süße. Ich pimp mich dann so auf, sitze dann beim Arzt und sehe dann relativ gut dabei aus, fühle mich innerlich <lacht> total scheiße. Und äh, ja, und dann denken die, na, so schlimm kann es ja nicht sein. Aber das ist eben das falsche Bild. Aber ich glaube, das ist, macht so ein bisschen mein Business oder ich weiß nicht, da da bin ich vielleicht auch ein bisschen speziell, brachte das, also es hat mir, summa summarum hat mir das das Knick gebrochen, bis dann eine Nachbarin auf dem Spielplatz husten und jammern hat sehen und die war Ärztin und die hat mich gesehen und hat das beobachtet schon seit Wochen und dann sagte sie, Mensch, was ist eigentlich mit dir los? Und dann hat sie mich in ihr Wohnzimmer geschleust und hat äh, mich abgehört und hat gesagt, du, ganz im Ernst, du musst schleunigst zum Arzt und du musst genau diese, diese und diese Werte mal abklären lassen und dann erst gebe ich Ruhe, aber du musst jetzt los und das, äh, naja, da war dann eigentlich, ist aus der einseitigen Lungenentzündung schon eine beidseitige geworden, die äh, Sauerstoffversorgung war auch schon relativ schlecht und mir ging es wirklich schlecht und ich habe mich aber noch gequält und ähm, ja weil ich eben auch noch meinen Sohn versorgen musste. Also ist, ja, man kann sich da schon ganz schön aufbocken. Ne? Also das hat es dann schlimm gemacht.
1: Also ich habe ich gerade versucht, in die Situation rein zu versetzen. Und ich kenne dieses Verhalten von mir auch, so über das, was du gerade beschrieben hast, immer über die nächste körperliche Grenze, immer rüber, immer rüber, über rüber. Mhm. Mm. Ich habe mich halt gerade gefragt, ob man nicht irgendwann auch so ein Gefühl bekommt von, okay, ich habe die Erkältung jetzt schon wirklich, wirklich lange. Ich glaube, ich muss mal zum Arzt damit.
0: Ja, also ich habe ja auch wirklich schlimm gehustet. Also das war schon klar, aber ich war ja auch parallel immer beim Arzt, nur die haben das abgetan als Bronchitis. No. Okay, und, ja. das, und, und dann kam halt keine weitere Untersuchung und diese Lungenentzündung, die wurde halt, naja, also dieses Mittel für Bronchitis hat es halt nicht gebracht mehr. Und ich hätte halt wirklich meine Hammer Antibiotika-Ladung gebraucht. Und die hatte ich nicht, also die hat nicht, oder das hat nicht gegriffen und ähm, das musste wirklich dann ganz definiert werden oder spezifisiert, ich bin kein kein Mediziner, keine Ahnung, wie sie es dann gemacht haben, aber ab dem Moment, wo ich dann wirklich die Werte habe abnehmen lassen und wo es genauer wurde durch meine Helfende äh, Nachbarin war es dann auch wirklich, wo ich wo ich auch mal in die Röhre kam, wo die auch wirklich mal äh, das äh, gescannt haben, mal geguckt haben, was ist denn da überhaupt los, ne, weil du, du manche Sachen hörst du halt auch nicht ab und ich bin halt auch, an der Stelle war ich auch ein, kein normaler Verlauf, weil ich hatte kein Fieber.
1: Ah, okay. Genau.
0: Und das, das hat so, dann ja, die hat ja kein Fieber, die hat ja keine Lungenentzündung. Aber es war einfach schon schlimm. Ne? Und ich konnte nachts nicht mm. schlafen und habe gehustet und war am nächsten Tag matschig. Also es kam eins zum anderen. Ach. Du,
1: du warst denn summa summarum, also Lungenentzündung und Kind, zwei Jahre raus aus dem Business. Zwei Jahre ja. Stimme, wenig bis gar nicht genutzt. Mm. Wie ging es an dem Punkt weiter? Genau, also mein
0: Glück war, dass ich dann zum Ende der Lungenentzündung dann meine mein zweites Kind bekommen habe. Und das hat mir noch ein bisschen mehr, ja sagen wir mal Reha-Zeit gegeben, ne? dass ich noch nicht gleich in den Job musste. Und das hätte ich auch noch nicht machen können, weil diese Verklebungen, die dann in der Lunge stattgefunden haben, die mussten echt erstmal abheilen. Mhm. Und das hab, hat mich auch noch während der Schwangerschaft und danach auch, äh, habe ich das wirklich aktiv auch noch gespürt. Und parallel habe ich dann mit meinen Kindern quasi wieder begonnen, meine Stimme zu benutzen, indem ich halt einfach klassischerweise die Lieder vorgesungen habe, Kinderlieder vorgesungen habe. Aber dann, als meine Tochter dann in die Krippe gehen konnte und ich dann quasi wieder arbeiten gehen konnte, da habe ich dann mit einem ganz genauen Konzept versucht, meine Stimme wieder aufzuforsten. Also ich habe dann bemerkt, also mental hat mich das wirklich gekostet, dass als ich war, bin da schon ein bisschen, das hat hat schon Federn gelassen, das ganze Thema. Ich war körperlich und äh, muskulär ein bisschen runtergewirtschaftet. Ja, und stimmlich sowieso, ne? weil äh, da war halt einfach auch überhaupt kein Training da. Insofern war mir klar, an diesen drei Punkten muss ich jetzt wirklich mal wieder aufforsten und dafür habe ich so einen ganz klassischen Übeplan erstellt. Und da fiel mir dann ein, dass ich doch vorab dann noch eine Yoga-Session draufpacken könnte. So, das dachte Mhm. dachte ich so. Und im Machen dessen... habe ich das auch ja als total hilfreich empfunden. Ich habe dann gemerkt, diese Yoga-Session, die ich mir erst gar nicht erlauben wollte, weil ich gedacht habe, naja, du hast jetzt so viel zu tun, Du kannst ja jetzt nicht nur 20 Minuten Yoga machen. Meine Tochter war dann auch an der Zeit nur vier oder fünf Stunden betreut. Also die Zeit läuft ja auch. ne Und dann hat sich das aber wirklich als Beschleuniger entpuppt. Und ich habe gemerkt, ja, diese Yoga-Session die bringt mich muskulär mit meiner Körperspannung, mit dem Kopf, mit dem Mus- ja, muskulärer Aufbau so gut nach vorne, dass ich viel weniger Stimmübungen machen muss. So Und das war für mich ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, Mensch, das hat jetzt dir geholfen, das kannst du weitergeben. Das ist ein tolles Konzept, denn du lernst dadurch auch, über den Körper ganz viel Körperwahrnehmung einzuschalten. Und ja, da habe ich jetzt auch die große Parallele zum Singen entdeckt, weil einfach, ja, Singen ist Körperwahrnehmung. Also wer da nicht im Körper ist, der macht was falsch. Und ich sehe jetzt, wenn ich unterrichte, da aber einen ganz großen Handlungsbedarf immer, dass eben Menschen nicht so leicht in den Körper kommen. Und da dachte ich, Mensch, das probierst du mal aus, ob das eine Brücke sein kann.
1: Womit hängt das zusammen aus deiner Perspektive, dass es den Menschen schwer fällt, bei dir im Vocal Coaching in dieses Körpergefühl reinzukommen?
0: Ich glaube, da ist das so ein bisschen was mit unserer Zeit zu tun hat. Also in unserer schnellen technisierten Welt kommt die Gesellschaft mehr und mehr zu Brains. Also man sitzt lange vorm Computer, man muss viel über irgendwas nachdenken. Wir arbeiten mehr und also weniger und weniger körperlich und die Handwerker kommen weniger zu mir in Unterricht. Also diejenigen, die Gruppe, die ich so betreue, um es jetzt nicht ganz komplett auszuschließen, aber ja, das, die sind doch intellektuell geprägt. ne? So Und da habe ich manchmal wirklich den, den, die Idee, ja, da sind viele wirklich im Kopf, bleiben sie im Kopf, weil sie einfach auch vom, von ihrem Job her sehr kopfgeprägt sind oder kopfgesteuert. Ne? Da, also müssen, müssen viel denken einfach. Ne? Und äh, da ist der Zugang zum Körper, wenn man nicht gerade viel Sport macht oder sich viel bewegt, der verkümmert so ein bisschen. Kann man das so sagen? Ja. Und da sehe ich es manchmal, ja, da braucht es oft ein bisschen, bis man dann wirklich die Menschen in den Körper rein spüren führt oder äh, führt ins Spüren führt. Und das war immer schon, also ich gebe ja jetzt seit über 20 Jahren gebe ich Gesangsunterricht. Das war immer immer mein Thema gewesen und immer meine Frage, wie wie kriege ich Menschen vom Kopf, also von dieser Technik auch, von dieser Stimmtechnik, dann letztlich auch in dieses körperliche Empfinden, dass man das nicht technisiert, dann im Kopf quasi theoretisiert und dann die Zusammenhänge, die ja auch sehr komplex sind, dass die wirklich nur im Kopf bleiben, sondern dass die auch im im Körper stattfinden. Wie führe ich sie nach unten? Und da war für mich dann mein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, Mensch, mit Yoga kann ich Körperlichkeiten relativ schnell klar machen. Da kann ich ein komplexes, komplexes Thema mit einer Übung kann ich erfahrbar machen. Und mhm. das fand ich doch erstaunlich und das hat, hat mich dann überzeugt, das wirklich so zu machen, weil ich dachte, dann komme ich mit den Erkenntnissen über den Körper statt über den Kopf. Wir können ja viel darüber sprechen, aber wenn du es erstmal gespürt hast, dann kannst du es dir quasi selber erklären. Und das finde ich den viel besseren Weg, weil ja auch Musik machen viel mit Spüren zu tun hat.
1: Ich finde das wahnsinnig interessant, weil mich das daran erinnert, wie Menschen auch Phobien zum Beispiel überwinden. Also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Phobien und wie man die halt überwindet und ob man Phobien überhaupt ablegen kann. Und da geht es halt darum genauso. Ne? Du guckst deiner Angst ins Auge und da verkrampfst du ja auch innerlich. Und dadurch, dass du das immer und immer wieder machst und dich damit immer und immer wieder auseinandersetzt, lernst du einen Umgang damit. Und da geht es auch genau darum, dass man das spüren muss. Das muss ins Unterbewusstsein, das muss man lernen ja. im Prinzip.
0: Ja, ja. ja ja Und lokalisieren können ne, letztlich. Also die ja, Anspannung genau. dann in dem Fall wirklich lokalisieren, um dann eine Entspannung hervorrufen zu wollen. Dass das wirklich auch äh, klar ist, wo wo, wo steckt das eigentlich? Mhm.
1: Das ist ja das, was du als Klangprinzip bezeichnest. Erzähl mal das Klangprinzip. Also wir haben jetzt schon gehört Yoga und Stimme, aber das Klangprinzip ist ja mehr quasi oder Yoga und Stimme ist das Dach. Erklär das Klangprinzip, Tania. Ich glaube, das kannst du besser erzählen. <lacht> Mach ich
0: gerne. <lacht> ähm, das Klangprinzip ist im Prinzip ein Überblick über meine Lehrinhalte. Und darin finden wir dann Yoga und Stimme. Also das hab, Klangprinzip habe ich so als meine Überschrift für meine Lehrinhalte gesetzt. Und das ist eine so eine Draufsicht, eine Vogelperspektive von einem Transformations- Werdegang, den man bei mir erledigen kann. So, Der Untertitel ist die Stimme im Ausdruck und im Einklang. Und da habe ich fünf Säulen, die jeweils nochmal in drei Themen eingeteilt sind. Da haben wir einmal Körper und Stimme, das ist mehr so der technische Teil, Geist und Ausdruck, da geht es so um die mentale Einstellung dabei. Also die Frage, wie sehe ich mich da verankert, was was denke ich dann eigentlich von mir auch, ne? wie, wie nehme ich mich so wahr und die mentale Balance, dass ich An- und Entspannungsverhältnis, das was wir eben gerade besprochen haben, dass ich das gut im Einklang habe, also der Umgang mit Stress im Prinzip. Und jede einzelne Säule hat dann, schließt dann mit einem Ziel ab. Ich kann, die erste Säule ist natürlich der Basic-Bereich, wo es darum geht, schlicht und ergreifend zu atmen und die Funktionalität in all ihren technischen Möglichkeiten erstmal kennenzulernen. So. Dann legt man damit erstmal das Fundament und geht dann weiter, wird dann professionell, bildet so seine Marke. Verortet sich stilistisch dann mit seinem Repertoire, findet dann seinen Stil, wird dann in der Emotion vielleicht ein bisschen stärker und weiß dann auch, wie kann ich eigentlich meine Emotionen, wie werde ich denn emotional, wie kann ich denn meinen Ausdruck so schulen, dass das die berühmte Gänsehaut stattfindet, so Das Herzstück meines Klangprinzips ist dann die letzte Säule, die heißt Voice to Life, die dann in die mentale Balance führt, wo dann genau das stattfindet. Also ob ich jetzt äh, Laie, ich sag, ich gebe ja von Laien bis zu Profis, gebe ich ja Unterricht. Das trifft aber, finde ich, alle, ob ich Profi bin oder Laie, ich muss immer im Ausgleich sein mit An- und Entspannung. Und diese Themen sind oft philosophisch geprägt, die ich da in diesem in dieser Säule habe. Äh, da findet sich auch viel Yoga und Stimme wieder. Da geht es auch um den guten Umgang mit Ehrgeiz, darum, dass Faulsein den kreativen Prozess hochhält, wie bleibe ich kreativ? So Und das sind aber Themen, also selbst wenn man Laie wäre, die man dann wiederum aber auch themenübergreifend für sein Business verwenden kann. So denke ich immer. Zumindest finden wir das immer im Unterricht ne, mit mit meinen SängerInnen. Äh, die spiegeln mir das und sagen, Mensch, das sind ja fast Lebensthemen. Das klingt jetzt irgendwie so groß und dramatisch. Deswegen habe ich das nicht so da reingepackt. Aber tatsächlich ist es so, dass du die Sachen, die mental in dir noch nicht klar sind, wo, wo du sagst, das habe ich jetzt im Leben noch nicht für mich irgendwie abgehakt, die, die, die funktionieren da stimmlich dann auch nicht. Soweit wage ich mich dann stimmlich auch nicht. Da äh, mhm. sieht man dann ganz klar, dass irgendwas noch nicht stimmt und das bearbeiten wir dann in dieser in dieser Säule und äh, ja, so kann man sich dann von links nach rechts bewegen. Das ist das eine, man kann das natürlich auch mischen. Ne? Also bei den wenigsten arbeite ich jetzt Säule für Säule sauber ab. <lacht> Aber ähm, was ich ganz gut finde, was mir auch gespiegelt wurde, man kann da Dinge abhaken, also auch wirklich visuell abhaken und merkt dann, denn bei Stimme ist sehr oft auch so ein bisschen... Du kannst du kannst diesen Erfolg, der ist ist so wenig messbar, der stimmliche Erfolg.
1: Mhm. Du siehst
0: dann vielleicht, okay, ich bin zwei hö- Töne höher, komme ich, ich habe weniger Lagen, also mein Lagenausgleich ist jetzt irgendwie ein bisschen weicher geworden. Aber du bist nicht so, ah, jetzt habe ich das dritte Buch und bin auf in Kapitel 37. Ne? So wie man das jetzt bei einem... Pianisten eher hat, wo du sagst, ach, ich habe die ganzen Werke hier schon durchgearbeitet oder die ganzen Schulen schon durch. Und das lässt sich ja bei der Stimme wenig messen und da ist war so die Rückmeldung, dass dann, wenn man das Klangprinzip dann vorliegen hat, dann kann man sich viele Themen schon mal abhaken und hat dann auch mal so ein Gefühl von geschafft. <lacht> ne? Das mhm. habe ich erledigt, das habe ich gemacht.
1: Du hast Ich glaube, das kann man unterm Strich festhalten, eine ganzheitliche Perspektive, eine ganzheitliche Herangehensweise, auch mit deinen SchülerInnen oder KlientInnen, KundInnen Mhm. gewählt. Lass uns mal zurück auf die zwei Jahre, in Anführungsstrichen, Zwangspause gucken mit der Lungenentzündung und dann der Elternzeit. Was für ein Fazit würdest du für dich ziehen, wenn du auf diese Zeit zurückblickst?
0: Ja, es sind ja mehrere Themen darin verankert, aber das tatsächlich, was mich ja da wirklich richtig reingeschossen hat, war, dass ich das, die, die, während den Anfängen, ich habe die Anfänge da überhaupt nicht ernst genommen und ich glaube, diese Selbstfürsorge an der Stelle, gesund mit sich umzugehen, das habe ich wirklich jetzt so verinnerlicht, dass ich das wirklich im Alarm immer wieder weitergebe. Das ist ist sehr eingebrannt. Ja, jetzt habe ich gar nicht, habe ich jetzt genau auf deine Frage geantwortet? Ich glaube, ich bin abgeschwiffen.
1: (lacht) Nein, das ist total in Ordnung. Also, genau, das das wäre, glaube ich, auf jeden Fall so ein Appell, irgendwie, dass man auf den Körper hört. Aber mein Impuls war auch gerade, und aus diesem Impuls rührt halt auch diese Frage, dass am Ende es vielleicht auch sein musste, dass du für zwei Jahre rausgerissen wirst, um eben genau so ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln und dich damit eben auch nochmal besonderer quasi positionieren zu können. Also das war jetzt so ein ja. Impuls, den ich halt irgendwie gerade hatte und darauf beruht auch diese Frage.
0: Ja, genau. Nee, aber es ist genau, genau richtig, Imke. Also hätte ich, hätte ich dieses Schlamassel nicht erlebt, hätte ich nicht herausgefunden, dass man wirklich mit Obacht diesen Job machen muss, mit Obacht. Also, einmal zu achten darauf, dass man wirklich auch, wenn man krank ist, zum Arzt zu gehen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass man auch wirklich immer drauf gucken soll, dass man so Life-Work-Balance wirklich gut in Balance hat. Denn der Sängerinnenberuf oder der Musikerinnenberuf im Allgemeinen, und da gibt es schon in anderen Branchen auch. Ganz viele Berufe. Aber gerade wenn man selbstständig ist, ich glaube, da kann man irgendwie dann den Punkt setzen. Äh, Wenn man selbstständig ist, muss man wirklich immer gucken, dass man ja nicht zu viel von sich verlangt. Und als Musikerin, die ja auch von Aufträgen stark abhängig ist, Da kann man halt in den Zwanzigern kann man wirklich klotzen ohne Ende. Das habe ich auch gemacht, habe studiert und am Wochenende, dann bin ich aufgetreten und zwischendrin noch unterrichtet. Ich keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber da, da muss man trotzdem wissen, wo ist die Zäsur zu setzen und wo finde ich jetzt wieder meinen Ausgleich? Wo kann ich meine Kraft schöpfen? Und das wird natürlich, je älter man wird, Ü30, Ü40, wird das natürlich dann immer dringlicher, weil man einfach nicht mehr so viel packt. Das kann man dann ausgleichen durch die Erfahrungen, die man hat und auch das, was man eben einfach so über die Jahre aufgebaut hat. Aber trotzdem ist das immer, immer, ja, als ganz wichtig. Und ich glaube, in unserer Zeit merken wir auch, dass der ganze gesellschaftliche Trend dahin geht. Also was ich vorhin gesagt habe, dass wir in dieser hochtechnisierten Welt, auch immer schneller werdenden Welt, dass das Thema Achtsamkeit so ein Hype und Ganzheitlichkeit, so ein Hype erlebt ist natürlich nicht von ungefähr. Ja, Yoga mhm. hat ja auch einen totalen Hype, weil die Menschen einfach auch merken, dass sie da wirklich ja ein Defizit erleben. Ne? Oder Waldbaden mhm. im Gönner. Also ich meine, zu meiner mhm. Zeit ist man einfach in den Wald gegangen, aber mittlerweile geht man zum Waldbaden, weil man sich das nicht mehr erlaubt, weil jeder einfach so im Stress ist wahrscheinlich ne? und dann müssen solche Sachen einfach promotet werden. Eigentlich eine schlimme Entwicklung, zeigt uns aber, zeigt uns MusikerInnen auch, dass wir wirklich da äh, Sorge tragen müssen, gerade als Selbstständige auch wirklich uns immer wieder daran zu erinnern, dass das wirklich notwendig ist. ein gutes An- und Entspannungsverhältnis im Leben zu suchen. Und das ist wirklich auch mein großer Appell in meinem Unterricht, in diesem achtsamen, ganzheitlichen, sehr körperlichen, mit viel Philosophie gefüllten Prinzip. Das, das möchte ich weitergeben, kommt auch wirklich gut an in die Richtung hin. Und ich glaube, dass man da an der Stelle aber auch nicht in diese esoterik fällt, sondern die Menschen haben erkannt, die Gesellschaft hat erkannt, das ist kein Esoterikum-Bug, sondern das ist wirklich etwas, das brauchen wir alle, sonst können wir unser Ding nicht machen.
1: Ich glaube, was man an diesem Punkt auch absolut nicht vergessen darf, ist, dass Singen Hochleistungssport ist. Ja. Also, Punkt, da mache ich einfach mal einen Punkt, es ist Hochleistungssport. Ja. Tanja, gibt es noch etwas, das du vielleicht zusammenfassend oder abschließend gerne noch sagen möchtest?
0: Ja, ich möchte dazu aufrufen, immer sein Ding zu machen. Also ich denke, was ich, was jetzt so ein bisschen vielleicht unter latent so ein bisschen mitgeschwungen ist, war die Tatsache, dass ich immer wieder Neuanfänger hatte. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch so verinnerlicht: Traue dich immer mal wieder den Neuanfang zu wagen, ne? Und mach dein Mach dein Ding, auch wenn es mal schiefgegangen ist. <lacht> Setz dich immer wieder in Gang, weil es geht immer weiter. Nach einer Krankheit, nach der Familienplanung, nach äh, ja, nach der Neudefinition äh, von Jazz zu Liedermacher. Es ist egal, starte immer wieder neu. Es ist nie zu spät und trau dich, das zu sein, was dein Herz dir sagt. Ja, das ist äh, mein Mein innerer Phönix, den ich irgendwann mal getextet und und geschrieben habe. Und den möchte ich gerne weitergeben. Damit möchte ich Mut machen. Das habe ich selber erlebt und es funktioniert. Man muss dranbleiben.
1: Das war Tania Fritz. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Herzlichen Dank, Imke. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören.